0: Herkese merhaba. Yeni bir video analizle karşınızdayım. Bugünkü yayında iki ayaklı bir analiz yapacağız. Birinci ayağında 28 Şubat'ın 25. yılında farklı bir perspektiften 28 Şubat'a bakacağız. İkinci ayağında ise Ukrayna'nın işgali meselesinin Türkiye'yi nasıl etkileyeceğine dair farklı bir perspektiften size önümüzdeki dönemde neler yaşayabileceğimize dair bir analiz sunacağım. E, kuvvetle muhtemel Radikal değişiklikler göreceğiz. Özellikle Erdoğan cephesinde. Ne demek istiyorum onu yayının ilerleyen aşamalarında anlatacağım. Şimdi neden önce 28 Şubat'ın 25. yıl dönümünde böyle bir e, analiz ihtiyacı hissettim? Bu tamamen aslında havuz medyası, gün boyu izlediğim havuz medyası ve Havuz medyasının sözde muhalifi olan ama aslında havuzun başka bir versiyonunu teşkil eden sözde solcu ulusalcı kesimin 28 Şubat yaklaşımları. Yani bir tarafta Erdoğan rejiminin 28 Şubat hikayesi, bir tarafta sözde sözümana ulusalcı milliyetçi kesimin 28 Şubat hikayesi. Ama ikisi de doğru değil, ikisi de eksik, hatta ikisi de istismar ediyor. 28 Şubat meselesinde Erdoğan cephesinden bakarsanız 28 Şubat tamamen Erdoğan'a ve Milli Görüş hareketine karşı yapılmış. En büyük mağdur kendileri. işte hatta 28 Şubat atmosferinde hapis yattığından falan bahsediyor Erdoğan. Evet Erdoğan kısa bir süre 3 ay kadar bir hapis yattı ama ceza bir süreci hapisten çok bir hazırlık dönemi gibiydi. Cezaevinde bugün 20 kişilik cezalarında 50 kişi ayakta kalırken Erdoğan 3 odalı misafir odası, yatak odası ve çalışma odası olacak şekilde özel olarak hazırlanmış bir cezaevinde kısa bir süre misafir edilmişti. Ha, o da olmamalıydı ayrı bir konu ama şimdi bunu dilinden düşürmeyen Erdoğan'ın Türkiye'sinde bugün cezaevleri ölüm kusuyor. Her gün cezaevlerinden cenazeler çıkıyor. Şimdi Erdoğan cephesinden bakıldığında evet 28 Şubat meselesi, postmodern darbe hükümete karşı yapıldı ve en büyük mağdur kendileri. Ama gerçekte Erdoğan rejimi bugün 28 Şubat'ın darbeci Paşalarına rahmet okutacak vaziyette. Hatta onu kat ve kat katladı. 28 Şubat'ın askerleri, işte bir kısım isimler şu an malum tutuklu. 28 Şubat'ın kudretli generalleri, askerleri, isimleri yaşananlara bakıp şunu diyorlardır. Ya bunu biz bile hayal edememiştik. Bu kadarını biz bile... Düşünememiştik, yapamamıştık diyorlar. Zaten Erdoğan'dan ölümüne nefret eden bir takım eski askerlerin, bir takım e, ulusalcı generallerin, Perinçey'in kadrolarının e, aman Erdoğan'a bir şey olmasın Aman Erdoğan hayattayken biz bunların kökünü kazıyalım. Cemaati kastediyor. Kökünü kazıyalım meselesinin sürekli söylemeleri de bundan. Çünkü Erdoğan onların hayalini bile kuramadığı şeyleri yaptı. Yeni neresi, jenerasyon için hani e, Sedat Peker'in videolarıyla dilimize yapışan bir şey var ya. 40 ne, yaşın altı meselesi. Şimdi yeni jenerasyon 28 Şubat'ı hatırlamaz. Ben gazeteci olarak yaşadım. 28 Şubat 1997'de mesleğe yeni başlamış bir muhabirdim. 3-4 yıllık bir tecrüben vardı. Üzerinden 25 sene geçti. Ve o dönemi bizzat yaşadık. Ama şimdi kıyaslıyorum o dönem yaşadıklarımızla, şimdi yaşadıklarımızı. ya Şu an yaşadıklarımız o dönemle kıyas bile götürmez. O dönem yaşadıklarımız gerçekten aslında hiçbir şey değilmiş. Yani tabii ki can sıkıcı şeyleri çok yaşadık. Hani nedir? İşte gazeteci olarak yaşadığımız şey en fazla e, askeri programlara alınmamaktı. Mesela beni e, o dönem e, DSP'lilerle... Rum Ecevit'in partisinden bir grupla mesela Bosna'ya bir heyete e, ziyarete gitmiştik, bir programa gitmiştim. E, Saray Boston'dan e, Türk Ordu e, Birliği'nin olduğu Zenika şehrine giderken, Zenitsa'ya giderken. Beni otobüsten indirmişti askerler. Akredite olmadığım için. Çünkü akredite olmayan bir kurumda çalışıyordum. Hani ben o zaman bunu çok üzülmüştüm. Canım sıkılmıştı. Yani bir böyle e, suçlu gibi e, Türk askeri tarafından şeyden gazetecilerin olduğu otobüsten indirilmiştim. Bir yağmurlu bir günde heyet gitti. Ben orada kaldım. Neden? Çünkü ben zamanda çalışıyordum o yıllarda. Böyle bir e, şey yaşadık. Ama şimdi bakıyoruz ki AKP döneminde. Ya gazetelerimiz tomalarla basıldı. Gazeteci arkadaşlarımız hapiste. Bizler sürgündeyiz. Kurumların mal varlıkları yağmalandı, arşivler yağmalandı, yüzlerce gazeteci tutuklandı vesaire. Hani bu cepheden bakıldığı zaman 28 Şubat hiçbir şey değilmiş. Aslında 28 Şubat'takilerin hayalini kurduğu her şeyi bugün Erdoğan yapıyor. Ne gibi yapıyor? Hatırlıyorsun 28 Şubat 1997 Postmodern darbesinde o meşhur MGK kararlarında hedef neydi? Hedef irticayla mücadele adı altında. Hedef cemaat aslında. Bunu da zaten Doğu Pirinçek sık sık söylüyor. Sadece o değil başkaları da söylüyor. Mesela o dönemin bit müsteşarı şen, e, miktad Alpay'ın bir e, raporu var bu konuda. Aslında 28 Şubat kararlarının temel hedefi cemaat de uyurlardı. En temel hedef de cemaatin okullarını, dershanelerinin kapatılması meselesiydi. E, çünkü başörtüsü orada e, bir... E, araç olarak kullanıldı. Gerçekten inanılmaz zulümler yapıldı başörtüsü konusunda. Kimse bugün çıkıp 28 Şubat döneminde başörtülere zulmedilmedi falan demesin. Ben o zulümleri bizzat yaşayan bir ailenin insanıyım. Kendi kardeşlerimden, kendi aile fertlerimden bunları çok acı yaşayan insanlar, okullardan atılan, okullarda çok e, in, onur kırıcı mua, e, mü, muamelelere maruz kalan insanları bizzat biliyorum. Bizzat yaşadık o süreçleri. Yani o hani bugün geriye dönüp ya yok öyle bir şey falan demesin. Kimse 28 Şubatçıların e, Yaptıkların hafife almaya kalışmasın. Yani benim de bu yaptığım onları hafife almak değil. Benim yaptığım aksine AKP rejiminin ne kadar acımasız olduğu ne kadar e, zulümde sınır tanımadığı şeklinde. Düşünsenize 28 Şubat'ın darbecilerini yani asker, e, yargı mensuplarını otobüsleri doldur, saraya götür. Orada e, şey Çankaya Köşkü'ydü o zaman. E, briefingler ver. İşte e, Askerler bir brifinkler veriyor vesaire. Ya onlar en azından bir kısmına verebiliyordu. En azından ricacı oluyordu. Ya en azından askerin gücünü kullanıyordu. Şimdi Erdoğan rejimi öyle bir şey yapıyor ki başkasına hayat hakkı yok. Mümkünatı yok. Yani saraya bağlı olmayan gazetenin hayatta kalma şansı yok. Saraya bağlı olmayan hakim savcının hakkı, şansı yok. Onların hepsi zaten tutuklandı 15 Temmuz kumpasıyla birlikte. Neler oldu? Mesela 28 Şubat'ta e, Askeri vesayet mesela birçok hukuksuzluğu yapmıştı. Ne gibi? İşte e, kamudan atılacak insanlar belirlemişlerdi ama bu rakam böyle Erdoğan'ın yaptığı gibi yaklaşık 150 bin KHK'liği kapsamıyordu. Birkaç bin kişiyi kapsıyordu. İşte başörtülü kadınlar, başörtülü öğrenciler okullara alınmayacaktı. O da sadece işte hani kamuya alınmayacak meselesi vardı. ya Erdoğan rejimi bütün başörtüleri cezaevine doldurdu. Bebekler birlikte binlerce başörtülü kadın cezaevinde. Erdoğan döneminde, başörtü şey 28 Şubat döneminde ben de o dönem polis muhabili yapıyordum. Polis bir takım başörtüleri gözaltına aldığı zaman isyan çıkmıştı, ayağa kalkmıştı milli görüş cemaat, şey Erdoğan cephesi, siyasal İslamcılar haksız bir şeydi, yanlıştı. Ona da itiraz etmek gerekiyor. Ama Erdoğan rejiminin başörtülü o dönemin mağduru olan, sembol olan isimler bugün bakan oldular, genel başkanlarsı oldular AKP'de ve onların ki bunlardan bir tanesi Özlem Zengin. Kendisi 28 Şubat mağduruydu. Onların döneminde, onların iktidarında başörtülü kadınlar, kızlar çıplak aramaya maruz bırakıldılar. işkence tecavüz'e maruz bırakıldılar Erdoğan rejiminde. 2761 okul, yurt, dershane kapatıldı Erdoğan döneminde. 28 Şubatçılar bunu hayal bile edemiyordu. Gerçekten o yüzden dönüp 28 Şubatçılar çok mutlular Erdoğan döneminden. Çünkü onların hayalini kurduğu her şeyin kat bir katını Erdoğan zaten yapıyor. 28 Şubat'ta okullar baskı altına alınıyordu. İşte bir takım okullara baskı kuruluyordu. En fazla baskı yapılabiliyordu. 28 Şubat döneminde en fazla işte kurban derisi toplamasına yasak getiriliyordu. Ya Erdoğan rejiminde kimse yok mu vakf derneğine işte ya da yerel derneklere bağış yapan, kurban bağışı veren, hani kurban derisini geçtim, kurban bağışı veren birisini terör örgütüne üyelikten tutukladılar. 6 yılla başlattılar. 6 yıl 3 yılla başlattılar. Onlarca yıl hapis cezası verdiler. Afrika'da su kuyusu açtırana ceza verdiler. Katarak ameliyat yaptıranı ceza verdiler. Fakir öğrenciye burs veren ceza verdiler. Ya geçen haftalarda gördük işte. Manisa'nın hayırsever insanlarından Nusret Muğla cezaevinde belirli günmüş vaziyette hayatını kaybetti. Tek suçu hayırsever bir öğrencilere burs vermesiydi. İzmir'in hayırsever iş adamlarından Yusuf Bekmezci. İzmir'de sembol olmuş bir isim. Yolu İzmir'e düşen bütün öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek için koşturmuş efsane bir isim. Ve bu isim de aynı şekilde cezaevinde hayatını kaybetti. 28 Şubatçılar bunu hayal bile edemezdi. Hayal bile etmemişlerdi zaten. Hani böyle bir kıyas, e, akıl alır bir kıyas bile değil. Çünkü aradaki fark öyle böyle bir fark değil. Mesela 28 Şubatçılar bir takım İslami sermayeyi diye, İslamcı sermaye falan deyip yeşil sermaye deyip işte Ülker gibi bir katı bir takım önde gelen e, firmayı ambargoya tabi tuttular. Onlara birtakım kısıtlamalar getirdiler. Ama o kısıtlamalar da şimdikiyle kıyaslandığı zaman hiçbir şey değil. Düşünün. Şimdi 40 milyar dolar toplam büyüklüğe sahip binlerce şirket. En ucra köşedeki kuru yemişçiden İpek gibi, Koza İpek gibi, Boydaklar gibi, Naksanlar gibi devasa şirketlere el koyma yağmalamaya korkunç bir yağma düzenine geçtiler ki bunlar dediğim gibi 28 Şubatçıların hayalini bile kurmadığı şeylerdi. Bunların hepsini Erdoğan rejiminde yaptılar. Ve şimdi bu kadar dönemde ve bu dönemde bunları yapan Erdoğan rejimi dönüyor. 28 Şubat'ta mağdur olduk diye gün boyu 28 Şubat'ın yıl dönümü vesilesiyle programlar yapıyorlar. Ya insanda biraz insaf olur, birazcık izan olur. Yani Hani 28 Şubat yanlıştı kimse çıkıp da ha bir de şöyle bir şey var bir takım emekli askerler bir takım ulusalcı generaller gün boyu sosyal medyada ya da işte çalıştıkları medya kurumlarında ya da yorumcu olarak katıldıkları programlarda 28 Şubat darbe değildi. 28 Şubat askerin görüş bildirmesi falan diyorlar. Ya Yapmayın yani herkesle dalga geçmeyin. Kimsenin aklıyla da dalga geçmeyin. Hükümeti devirme girişimleri yapılan programlar. Baskılar, siyasetleri, siyasetleri yapılan tehditler, 28 Şubat kararları, yani o Erbakan'ın terleme görünsü sıcaktan terleme değildi onlar. Yani bunların hepsini yaşayan insanlar hala hazırda hayatta. Özü hikayesiyle şu, 28 Şubat yaşadışı dışı bir şeydi. Ama Erdoğan rejimi bugün 28 Şubat'ı aratır vaziyette. 28 Şubatçıların hayallerini Erdoğan kat bir kat aşmış vaziyette. Dolayısıyla bunu da bu gözle değerlendirmek gerekiyor. Ve Erdoğan rejiminin o dönemin askerlerinin samimiyetsizliğini 200 de tekrar bir hatırlatmak gerekiyor. 28 Şubat ile bugünü kıyasladığınız zaman 28 Şubat hiçbir şey değil. Bugün inanılmaz bir zulüm yaşanıyor, inanılmaz bir dram var. Ve düşünün bugün Türkiye'de cezaevlerinde Erdoğan rejiminin en büyük yatırımı cezaevlerine 2022 bütçesinde Toplam 36 yeni cezaevi inşaatı var. 250 olan olan şu anda 250 bine çıktı. 130-140 bindi cezaevlerinin kontenjanı. Erdoğan rejiminde bu 250 bine çıktı ve önümüzdeki 2 yıl içerisinde 500 bine çıkartmayı planlıyor Erdoğan rejimi cezaevi kontenjanını. Yani bu demektir ki şu anki cezaevinde tutuklu olanlar kadar bir o kadar daha insan tutuklayacaklar. Kimi tutuklayacaklarını tahmin edebilirsiniz. Ve bugünlerde Ankara'da, Sincan, İstanbul'da, Silivri cezaevindekiler Doğudaki, Güneydoğudaki illere taşınıyorlar. Özellikle askerler, emniyet, bürokrasisinden insanlar. İşin zulüm boyu bir tarafa. Bu insanlar aileleriyle görüşmesinler. Bu insanlar zulüm çeksinler. Avukatlarla görüşemesinler. Her türlü, her türlü kötülüğü düşünüyorlar. Ama emin olun o boşalan yerlere yenilerini doldurmak için de plan yapıyorlar. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi bu özeti e, yapma ihtiyacı de, hissetmemin nedeni dediğim gibi gün boyu izlediğim havuz medyası ve e, bir takım emekli askerlerin yaptığı yayınlar sebebiyle oldu. Yani herkes her şeyi unuttu sanıyorlar. Herkes bugünlerde ne yaşandığını bilmiyor. Hani bugün belki o gün yeni doğan ya da daha sonra doğan bugün 20'li yaşlara gelen insanlar konuları bilmiyor ama ben dahil birçok insan bu süreci bizzat yaşadık. O süreci gazeteci olarak yaşadık. Yaşadığımız süreçleri bizzat biliyoruz. Ve şu anki dönemi de birinci elden çok yakıcı bir şekilde yaşıyoruz. Dolayısıyla iki tarafı da kıyaslayabilecek bir tecrübeye sahibiz. O yüzden herkes her şeyi unutmuş, herkes amnestik olmuş, hafızasını kaybetmiş gibi davranmaktan vazgeçin. Bunu da hatırlatmış olayım. Şimdi asıl gündeme ilgili, malum dünya nefesini tuttuğu Ukrayna'nın işgalini izliyor. Ukrayna'nın işgali, bunun adını net koymak lazım. Bazı e, Türk medyasında inanılmaz Rusçu varmış, onu da öğrenmiş olduk. Hani biz solcu sandığımız birçok kişi aslında fena halde Rusçuymuş. Emin olun Putin medyasında bile bu kadar Rusçu çıkmaz. Çünkü Putin medyasında e, Rusların daha doğrusu Putin'in, Rusları demeyelim, Putin'in e, Ukrayna'yı işgaline itiraz eden yüzlerce gazeteci çıktı. Bugün Erdoğan rejiminde bir şeye itiraz edebilecek kaç gazeteci çıkabilir? Varın durumu siz değerlendirin. Şimdi durum bu kadar e, kötü Türk medyası açısından. Ve inanılmaz yüz kızartıcı yorumlar geçiyor. Gerçekten çok ayıp, çok utandırıcı şeyler var. İşte Habertürk'te görüyorum bir tane e, savunma uzmanı vesaire gibi bir isim çıkan bir muhabir. İşte Ukraynalı kadınlar eşlerini, çocuklarını bırakıp kaçtılar. Türk kadını böyle yapmaz gibi abuk subuk yorumlar yapıyorlar. Yani ben de gazetecilik hayatımda savaşlarda bulundum. Savaş çok ağır bir şeydir. Çok kötü bir şeydir. Kimseye yaşatmaz, Allah kimseye yaşatmasın. Hele küçük çocuklar o patlayan bombaların, sirenlerin altında büyük travma yaşıyorlar. Biz yetişkinler olarak onları zamanında yaşadık. Ben 2003'te Bağdat'ta savaşı izledim. 2004'te Kosova'daki çatışmaları izledim. Yani savaşın ne olduğunu yaşayarak bilen bir insanım. O yüzden ekranlara çıkan bu... Kişilerin talihsiz yorumları gerçekten yüz kızartıcı şeyler. Ama burada geleceğim asıl yer başka. Şimdi Ukrayna'nın işgali meselesi. Ha buraya şuradan girdim. Hala Türk medyasında birçok kişi Ukrayna Rusça savaşı diyor. İşte Ukrayna gerginliği diyor. Ya arkadaşlar bu gerginlik falan değil. Savaş falan değil. Putin Ukrayna'yı işgal ediyor. Nokta. Türkçesi işgal İngilizcesi invasion. Başka bir tartışması şey yok bunun. Yani burada resmen işgal edilen bir ülkeyle muhatabız. Ve bunun Türkiye etkileri çok fazla olacak. Şimdi önce şunun hatırını çizelim. Putin çok büyük bir yanlış yaptı. Ne gibi yanlış yaptı? E, yaptığı yanlış şuydu. Ben elimde korkunç bir doğalgaz petrol rezervi var. Avrupa bana bağlı. Stratejik önemim çok büyük. Ben bir imparatorluk bakiyesi dev bir ülkeyim. Gerçekten Rusya dev bir ülke. Zaten rezervim çok yüksek, 600 küsür milyar dolar rezervim var. Bana biraz ambarga korlar, biraz bir şeyler yaparlar. Birazcık e, kınarlar. Ama bir şey olmaz, ben bu ara Ukrayna'yı işgal ederim, yoluma devam ederim. Nasıl Gürcistan'da, Kırım'da yaptıysam, nasıl Kazakistan'da başka ülkelerde bir takım müdahalelerim olduysa aynı şeyi burada da yaparım, geçerim diye düşündü Putin. Ama kazanayayla olmadı. Ve bu süreç gerçekten Türkiye'ye enteresan mesajlar da içeriyor. Şimdi oraya geleceğim. Yani zaten günlerdir yayınlarla Ukrayna'da yaşananları anlatıyoruz size. Ve Ukrayna'da enteresan bir şey oluyor. Dünyayı bundan sonra kökünden değiştirecek gelişmeler bunlar. Şöyle ki artık dünya otoriter, baskıcı, yayılmacı, hukuku, demokrasiyi hiçe sayan liderlerle başka türlü mücadele etme dönemine giriyor. Çünkü bugüne kadar özellikle Avrupa Birliği ki Ukrayna'nın işgali sürecinde Avrupa Birliği aslında beklenden ötesinde sertleşti. Çünkü bugüne kadar hep şunu yapıyordu. Türkiye örneğinde çok da gördük. Mesela işte Osman Kavala'nın tutuklanması, cemaati yönelik mücadeleler, şey, müdahaleler, Kürtler yapılan zulümler, gazetecilerin tutuklanması vs. Ee, bugüne kadar Avrupa Birliği'nden hep kınama, işte biraz uyarı, birazcık aman yapmazsanız iyi olur, işte bak siz stratejik öneminiz var, lütfen böyle yapmayın. Meali. Erdoğan'ın da çok da tınlamadığı şeyler yapıyorlardı. Ama Putin'in işgali sonrasında bambaşka bir aşamaya geçtiler. Almanya çok net ve Can yakıcı kararlar aldı. Fransa aynı şekilde, İngiltere aynı şekilde. Bakın bugün Avrupa Konseyi'nden çıkartmaya dahil olmak üzere çok yoğun ve etkili adımlar atıyor. Sıvı sistemi kapatıldı, hava ulaşımı durduruldu ve aklınıza gelecek her şey. Spor müsabakalarından kültürel müsabakalara kadar. Adınıza, aklınıza gelecek her şeyde Rusya'yı şey Rusya dışladılar ve Rusya artık hatta mesela ben bu videoyu çekerken bir Rus uçağı Yunanistan havasından geri dönüp Türkiye'ye inmek zorunda kaldı. Çünkü havas hasta kapandı. Haritayı düşünün bütün yönlerinden Rusya'yı kapattılar. Rus, Avrupa'nın Rus doğalgazına çok ihtiyacı olmasına rağmen Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkeleri hayır dedi. Ve çok net bir çıkış gösterdiler. Hatta 2. Dünya Savaşı'ndan sonra belki de en büyük silah transferi şu an Ukrayna'ya yapılıyor Avrupa ülkelerinden böyle çok net bir şey var ve Avrupa Birliği olmadığı kadar sertleşti. Ve bunun sonucunda hani artık yeni bir dönem başladı. Artık böyle otoriter, böyle canın sıkıldığı zaman sağa sola sataşacak. bütün uluslararası kurumları, enstitüleri, değerleri yerle bir edecek liderlere karşı bundan sonra artık ne Avrupa, ne Amerika, ne NATO eskisi kadar müsamahalı davranmayacak. Hani burada şöyle bir durum söz konusu. Hani Putin ülkesinin stratejik konumunu, yeraltı yerüstü zenginliklerini bir silah olarak kullanıyordu ve bununla Avrupa'yı, Amerika'yı bir şekilde çekimser bırakma, bir nevi geri adım attırma taktikleri uyguluyordu. Ama artık bunun işlemediğini gördüler. Burada en temel nokta şu ve bunu yaparken de şunu da yaptılar. Sadece Putin'e değil, Putin'in oligarklarına da çok sert bir şekilde dokundular. Yani oligarkların bütün mal doldurulması, onların Seyahatlerinin durdurulması, uçaklarının indirilmesi, para hareketlerinin dondurulması gibi çok önemli adımlar atıldılar ki bu Putin'i ayakta tutan sistemi de çökertiyor. Buradan geleceğim nokta şurası. Tam anlamıyla hani atasözümüz var ya bir tane kızım sana söylüyorum gelinim sen anla meselesi. Aslında dünya Putin'e söylüyor ama Erdoğan anlamalı. Sadece Erdoğan değil Erdoğan gibi o zihniyette olan otoriter liderler, e, diktatörler anlamalı. Diktatörler aslında mesajın kendilerinin olduğunu görmeli. Artık Ukrayna'nın işgalinden sonra dünya bir önceki dünya değil. Artık şunu gördü medeni dünya, Amerikası, Avrupa Birliği, NATO'su, bütün e, gelişmiş ülkeleri. Otoriter liderlerle idare edilmez. Otoriter liderlerle aman bulaşmayalım, arada bir şekilde ilişkileri bozmayalım, geçinip gidelim şeklinde bir taktik izlenemez. İzlendiği zaman gördüğünüz şeyler oluyor. Dolayısıyla bugün Putin diye bir adam çıktı... Rusya'da, şey, Ukrayna'da sivilleri bombalıyor. Bugün özellikle pazartesi günü itibariyle çok yoğun sivil alanlara atış vardı ki bu çok tehlikeli bir konu. İşi daha da tehlikeli bir noktaya götürüyor. Üstüne üstlük bir de nükleer tehditte bulunuyor. Şimdi bütün bunlar aslında medeni dünyanın kabul edebileceği, kaldırabileceği bir şey değil. O yüzden hani bugün itibariyle diyorum artık e, dönüm noktası oldu. Artık Erdoğan tarzı, işte Brezilya lideri ya da işte Macaristan, ki Macaristan lideri Orban bile e, bu işlerde artık Avrupa'nın yanında yer aldı. Artık e, Rusya'ya mesafeli durdu. Çünkü papuç pahalı geliyor. Ve işte herkes artık şuna ikna oldu. Ya bu tip liderlere müsamaha gösterilmez. Bu tip liderlerle iyi geçinilmez. Bu tip liderler idare edilmez. Dolayısıyla bir yol ayrımına gelindi. Ve bu yol ayrımında bir karar verilmesi gerekiyor. Ya demokratik değerlerden, hukukun üstünlüğünden yanısınız ya da biz hepimiz size karşıyız. Şu anda Batı dünyasının geldiği yol ayrımı bu. Dolayısıyla bu doğrudan Erdoğan'ı da etkileyecek. Hani Erdoğan şu anda Rusya'yı idare edeyim, Ukrayna'yı idare edeyim gibi bir politika belirliyor ki bu aslında Ukrayna'yı satmak Rusya'nın yanında yer almaktır. Çünkü Rusya gibi bir süper gücün Ukrayna gibi bir devleti işgali durumunda ben tarafsız kalayım, ben iki durumu da idare edeyim diyemezsiniz derseniz bu güçlü tarafın e ezici güce sahip olan Rusya'nın yanında yer almaktır. Düşünün İsviçre tarafsızlığıyla beşşur. İsviçre Tarafsızlığını bıraktı ve Rusya'ya ambargo uyguladı. Böyle bir dönemde Erdoğan iki tarafı da idare edeyim modunda, hem Rus Ukrayna'ya damadını silahlarını satayım, hem de Putin'le ilişkilerimi iyi geçireyim modunda. Ama bu da yürüyecek bir yer değil çünkü Erdoğan da bunu gördü. İşte mesela bu birkaç gündür hep böyle işte iki tarafı da idare edeyim modu, biraz Montre'u tekrar alevlendirme tekrar hareketlendirmek gibi bir Batıya mesaj verme kaygıları gitti çünkü Erdoğan da görüşe, değişen rüzgarı görüyor. Yani özetle söyleyeyim artık Erdoğan şey Putin gibi, işte Brezilya lideri gibi ya da Avrupa'nın değişik yerlerinde, dünyanın başka bölgelerindeki otoriterler, otoriter liderler, diktatörler. Artık dünya yeni bir döneme girdi ve medeni dünya, ekonomik olarak güçlü olan dünya, artık bu tip liderlerle durumu idare etmeyeceğini, etmemesi gerektiğini gördü. Yani bugüne kadar hep Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde Amerika-Türk ilişkilerinde şu vardı. İşte Türkiye çok önemli bir ülke stratejik olarak çok önemli bir noktada biz aman Erdoğan'la kavga etmeyelim aman Erdoğan'ı kızdırmayalım bir şekilde idare edelim birazcık e, gereriz sonra bırakırız. Birazcık gereriz sonra bırakırız diyorlardı. Artık bunun bir yere gitmeyeceğini görmüş oldular. Çünkü benzer bir taktik Rusya ile yaşandı. Yani Rusya Kırım'ı işgal ettiğinde de gerekli adım atılmamıştı. Gürcistan'da yaşadığı sorunlarda gerekli adım atılmadı. Başka sorunlarda gerekli adım atılmadı. Rusya gitti, muhaliflerini, düyen devşikelerinde zehirlediği suikastler yaptı. Bunlar olunca artık bir yerde hani bir başka ifadeyle bardak taşmış vaziyette Ukrayna'nın işgali. Düşünsenize, bir süper güç nükleer silahı var, gidiyor başka bir ülkeyi, başka egemen bir ülke işgal ediyor ve sivillerin üzerine ate bomba yağdırıyor. Özellikle bugünlerde çok daha arttı bu. Bu Toler edilebilecek bir şey değil. Dolayısıyla dünyanın bütün medeni ülkelerinde artık şu netleşti. Bu tip otoriter, diktatörle eğilir olan liderlerle idare edilmez. Onları besleyen oligarklarla idare edilmez. Onları da besleyen oligarkların medya düzeninin kesilmesi gerekiyor. Bakın Bugün YouTube'dan başlamak üzere, Twitter'dan, sosyal medyadan başlamak üzere Rus kanallarının hepsi medeni dünyada, Batı dünyasında iletişime kapandı. Bu önemli bir gösterge. Bunun oligarklara bakan tepesi de aynı şekilde, tepesi de aynı şekilde. Şimdi Erdoğan rejiminden bakalım. Erdoğan rejiminin beşli çetesi, onlu çetesi, türbası, o bütün o bürokrasisi vesaire. Onların hepsi de Erdoğan'la birlikte aynı akıbeti yaşayacaklar. Bu dolayısıyla Erdoğan açısından şöyle bir yol ayrımı var. Artık hem Rusya'yı hem Amerika'yı idare edeyim, hem de arada yine kendi düzenimi kurayım diyemeyecek bir tercih yapmak zorunda kalacak artık Türkiye'nin stratejik önemini, coğrafi konumunu işte Rusya Amerika arasındaki e, tahtavarel tahtavalli oyununu oynama şansı kalmayacak. Bunlar israr edemeyecek. Çünkü artık Avrupa Birliği çok sert, artık Amerika çok sert ve dünya artık bu tehlikenin farkında. Dolayısıyla artık Erdoğan için de yol ayrımı çok netleşti. Ya Batı'dan yana yer alacak ya da Rusya'dan yana yer alacak ama Rusya'dan yana yanına yer alma şansı çok kolay değil. Çünkü Erdoğan gerçekten Putin'den korkuyor. Çünkü Putin ne Biden ne de Avrupa Birliği liderleri gibi birisi değil. Çünkü oralarda demokratik kurumlar ağır aksak da olsa işliyor. Oradaki kurumlar işliyor, devlet mekanizmaları işliyor, hukuk işliyor. Ama Putin bir şekilde canı sıkıldığı zaman gelip sizin bir düzine bir bölük askerinizi edipte yaşandığı gibi tam da 27 Şubat'ta yıl dönümünde gibi, bir gün önce yaşanan hadise İdlib'te 2 yıl önce bizim askerlerimizi imha ettiler ve Erdoğan hiçbir şey söyleyemediği gibi gitti sarayında kapıda bekletildi bir de rezil edildi. Putin böyle birisi. Erdoğan Putin'e karşı çıkmaktan fena halde korkuyor. Çünkü Putin'in elinde Erdoğan'ın canını yıkacak çok fazla malzeme var. Hani Putin midir yoksa Biden mıdır Erdoğan için kabus derseniz hani Amerika'daki halk bank davası ve diğer dosyalar derseniz evet onlar Erdoğan için bir sıkıntı ama Erdoğan için asıl korku Putin. Çünkü Putin'in Sağ solu belli değil. Ne yapacağını öngöremiyorsunuz. Her şeyi yapabilir. Dolayısıyla Erdoğan için gerçekten zor bir durum. Putin'den uzaklaşsa, batıya yanaşsa Putin'de ne tür bir fatura çıkartacak onu bilmiyor. Batı'dan uzaklaşsa, Putin'den yaklaşmaya çalışsa dünyanın geri kalanıyla ayrı düşecek. Çünkü dünya çok net ayrıştı. Şu an siyah ve beyaz artık. Hani gri alanlar çok azaldı ve Türkiye'nin tercihini yapıp bu iki alandan birinde geçmesi gerekiyor ve Ülkenin salahiyeti için yapması gereken şey batı değerleriyle birlikte hareket etmek ama Erdoğan için öncelik her zaman kendi iktidarı, kendi siyasi geleceği. O yüzden ilginç bir yol ayrımındayız. Zor bir yol ayrımı Erdoğan için. Bunun e, sürecin etkileri Erdoğan'ı, etrafındaki oligarklarını, o beslediği yapıları, paralel ordularını, paralel istihbarat örgütlerini, iş adamlarını herkesi etkileyecek süreçler. Bu şunu gösterdi son bir hafta içerisinde yaşadıklarımız. Hani Erdoğan'ın iş adamları, Erdoğan'ın işkencecileri, Erdoğan'ın bürokratları, Erdoğan'ın gazetecileri bize bir şey olmaz diyorlardı. Putin örneğinden hareketle söyleyeyim, çok şey oluyor. Erdoğan, Putin'in oligarkları bir bir şu anda hedefteler. Hepsi ambargoların, yaptırımların muhatabı, hepsinin hesapları donduruldu. Hepsinin uçakları artık uçamıyor, hepsi seyahat edemiyor ve çok ağır yaptırımlara muhataplar. Yani bu da demektir ki yarın bir gün Erdoğan'ın oligarkları, iş adamları, bürokratları, siyasileri, gazetecileri de aynı akıbeti yaşayabilirler. O yüzden... Enteresan bir süreç. Hani Türk atasözünde dediğimiz gibi kızım sana söylüyorum, gelinim sana anla meselesinde. Evet, dünya Putin'e söylüyor ama bence Erdoğan da neler olduğunu anlamalı diye düşünüyorum. Evet, yayını burada sonlandıralım. Gelişmeleri takip edip, analiz edip sizi aktarmaya devam edeceğiz. Abone olur, bildirimleri açar. Yayınları paylaşırsanız daha çok insana ulaşma imkanımız olur. Teşekkürler. Görüşmek üzere.